0: Sebuah restoran Korea di kota Los Angeles menjadi viral berkat BTS. Perubahan desain seragam sekolah Korea dalam dua dekade terakhir. Film Minari masuk dalam daftar film terbaik 2021 versi majalah The Economist. Netflix merilis seri Korea terbaru yang dibintangi oleh aktris Bae Duna dan Yoo Serta EXO so Kai hadir dengan comeback solonya. Info-info barusan akan kita bahas lengkapnya hari ini. Jangan kemana-mana. Tetap di AIS. Annyeonghashimnika. Inilah show. Hanya sahabat pendengar setia KBS World Radio. Kita jumpa lagi dengan info dan kabar terbaru dari Korea bersama saya Alvin Kobusia di program ICE edisi Hari Kamis. Kita sudah memasuki hari kedua nih di bulan Desember pendengar dan suhu di kota Seoul semakin hari semakin dingin. Sudah minus ya sekarang, apalagi ditambah angin yang bertiup kencang. Wah, kalau cuaca seperti ini sih asiknya menghangatkan diri saja ya di rumah di dalam selimut yang tebal. Tapi seperti pepatah mengatakan, The Show Must Go On. Jadi ICE harus tetap dong siaran ya. Dan lumayan juga sih pendengar, ketiup angin dingin bikin mata jadi lebih melek dan lebih semangat siarannya. Jadi kalau gitu kita mulai saja ya Dengan ulasan info pertama kita hari ini Dan seperti yang sudah kita tahu pendengar Kepopuleran BTS di Amerika itu Tidak hanya sekedar meningkatkan minat warga Amerika Akan K-pop Tapi juga meningkatkan minat akan segala macam Yang berhubungan dengan Korea Apalagi kalau ada kaitannya dengan BTS Ada nih misalnya yang tertarik belajar bahasa Korea Karena BTS Lalu ada juga yang ingin berkunjung ke Korea karena BTS Ada juga yang tertarik sama Hanbok karena BTS Dan ada juga nih yang jadi suka makanan Korea Karena BTS Apalagi makan makanan Korea di restoran yang pernah dikunjungi oleh BTS dan inilah yang terjadi pada sebuah restoran kopjang di kota Los Angeles, Amerika Serikat jadi kopchang itu adalah hidangan usus sapi atau babi bakar ala Korea yang biasanya jadi cemilan pendamping saat minum soju. Dan walaupun hidangan ini sudah ada sejak dulu dan lumayan banyak juga yang suka, sejak pandemi COVID-19, kopjang itu jadi semakin digemari oleh warga Korea, apalagi yang rasa pedas pendengar. Katanya ini bisa ngilangin stres, dan kalau lihat warga Korea lagi makan kopcang kayaknya nikmat banget. Dan memang enak banget ya pendengar ya, saya suka sekali, apalagi bagian ususnya, karena serasa di Indonesia. Nggak heran ya kalau para member BTS pun doyan dengan kopcang dan saat BTS berkunjung ke kota Los Angeles di tahun 2017 lalu... ...dalam sebuah wawancara mereka ditanyai kesan mereka tentang Los Angeles... ...dan juga makanan apa yang mereka ingin coba selama di LA. Dan BTS menyebutkan restoran kopjang ini adalah restoran nomor satu di LA. Dan sejak saat itulah restoran ini pun dibanjiri oleh para ARMY... ...dan semakin ramai lagi menjelang konser mereka yang diadakan akhir bulan November lalu. Jadi boleh dibilang restoran ini jadi base campnya para ARMY di LA... Nah, karena kopchang dikenal sebagai makanan pendamping soju nih, biasanya restoran kopjang baru buka sore menjelang malam hari pendengar. Sama juga dengan restoran ini yang baru buka dari jam 4 sore, dan biasanya para pegawai datang jam 12 siang untuk mulai bersih-bersih dan siap-siap buka toko. Tapi ini katanya di Minggu BTS mengadakan konser dari jam 1 siang itu, sudah ada yang mulai mengantri dan 30 menit menjelang toko dibuka, antreannya sudah sangat panjang sekali. Dan yang membuat para pemilik restoran ini terkaget-kaget selain membeludaknya pelanggan adalah rasio pelanggan antara warga Korea dengan warga lainnya. Kalau di kita nih ya, di Korea dan Indonesia, atau mungkin di negara Asia lainnya itu kan sudah terbiasa ya, makan usus, jeruan, dan lain-lain. Tapi hidangan seperti ini jarang sekali pendengar bisa dijumpai di Amerika Serikat. Dan menurut pegawai restoran Kopchang, kalau di hari-hari biasa rasionya itu sekitar 7 banding 3 antara warga Korea dan warga non-Korea. Tapi di minggu BTS datang rasionya jadi terbalik, jadi 3 warga Korea dan 7 warga asing yang sudah pasti sebagian besar adalah para Army. Dan para pegawai pun akhirnya pasti kelelahan ya Melayani pelanggan yang begitu banyaknya Tapi kata mereka Walaupun melelahkan melayani para army di restoran mereka itu Menjadi pengalaman yang seru Karena mereka nggak hanya sekedar nongkrong dan makan Tapi juga mereka bisa bernyanyi dan menari bersama-sama Dan para pegawai pun jadi ikutan bernyanyi Sambil melayani para pelanggan Dan saya rasa ya Itulah serunya jadi army Dan juga dan juga jadi member fans clubnya Idol K-Pop Kita jadi merasa seperti berada dalam satu komunitas Atau bahkan keluarga besar Dan gak peduli dari negara mana kita berhasil kita bisa saling terhubung alias terkoneksi melalui musik dan cinta kita pada para idol saya jadi membayangkan nih para army dari berbagai belahan dunia datang ke restoran itu dan mungkin mereka nggak kenal satu sama lain ya tapi bisa bernyanyi bersama sama lagu BTS dan saling kenalan dan mungkin buat para army itu akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan ya selain tentunya nonton konser BTS secara langsung tentunya ...dan untuk info selanjutnya nih... ...saya mau membahas soal perubahan gaya seragam sekolah di Korea... ...selama dua dekade belakangan ini. Dan sama seperti fashion pada umumnya nih... ...di Korea seragam sekolah tidak hanya terpaku pada satu style saja... ...tapi juga mengikuti tren yang ada. Dan selama dua dekade ini... ...tren seragam sekolah di Korea itu banyak sekali berubah, pendengar. Dan peraturan memakai seragam sekolah di Korea itu... ...sedikit berbeda dengan di Indonesia. Di Korea biasanya Departemen Pendidikan... ...menentukan beberapa jenis standar model seragam sekolah. Dan nantinya sekolah menentukan seragam apa yang akan mereka kenakan lalu para murid dan orang tua memilih di mana mereka akan menjahitkan pakaian seragam. Dan semakin terkenal perusahaannya, semakin bagus juga kualitas dan fit baju seragam yang dibuat. Tahun 90-an sendiri adalah pertama kalinya ya grup-grup idol K-pop terbentuk yang sekarang ini dikenal dengan K-pop Generasi Pertama. Dan para penggemar K-pop generasi satu ini, generasi pertama ini sudah bisa ditebak dong ya, bisa ditebak ya siapa saja. Dan sudah pasti para remaja Korea terutama yang masih duduk di bangku SMP dan SMA, mereka-mereka yang diharuskan untuk mengenakan seragam sekolah. Betul, teman-teman, di Korea hanya murid SMP dan SMA yang mengenakan seragam sekolah sementara para murid SD memakai baju bebas jadi gimana caranya nih toko-toko seragam sekolah menarik pelanggan jadi mereka merekrut para idol sebagai model seragam sekolah apalagi toko-toko seragam sekolah franchise besar jadi di tahun 90-an nih tren seragam sekolah pun mengikuti model-model yang dikenakan oleh para HOT lalu Jody, Sinhua, dan lain-lain pun pernah jadi modelnya di tahun 2000-an nih stylenya berubah lagi pendengar kali ini trennya pakaian dengan fit yang ketat atau ngepas di badan alias slim fit menjadi ...di kalangan anak muda. Di tahun itu mulai dari baju, celana dan rok dibuat seketat mungkin... ...dan terutama untuk murid-murid SMA yang putri-putrinya nih... ...roknya dibuat sependek mungkin. Dan gak peduli apakah itu musim panas ataupun musim dingin... ...salah satu pemandangan yang sering dijumpai di masa ini... ...adalah murid-murid putri yang mengenakan selimut yang digunakan... ...seperti sarung supaya nggak kedinginan di suhu yang minus. Dan sekarang ini di tahun 2020 ini zaman berubah lagi... ...lebih dari modelnya kenyamanan menjadi prioritas... ...untuk murid-murid SMP dan SMA. Setelah melakukan survei dengan partisipan lebih dari 3.000 murid. Ternyata nih, lebih dari 50% siswi merasa tidak nyaman memakai rok sekolah. 20% diantaranya bahkan merasa tidak aman memakai rok. Akhirnya Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menetapkan kalau di zaman pemerintahnya murid-murid putri juga dibebaskan memilih antara memakai celana rok atau ...celana atau rok ya, jadi bisa milih antara celana atau rok... ...dan mengambil konsep genderless... ...atau bisa dipakai oleh para siswa putra dan putri. Kalau dulu saat pergi ke toko seragam itu... ...biasanya yang menjadi seragam standar adalah rok. Kalau ada siswa yang ingin pakai celana... ...mereka harus memesan ekstra untuk dibuatkan celana juga. Tapi sekarang mereka sudah bisa memilih sejak awal... ...antara ingin pakai celana atau rok. Dan selain itu berbeda dengan seragam sebelumnya yang ketat... ...seragam zaman sekarang juga lebih longgar... ...dan nyaman dipakai pendengar. Gayanya pun bermacam-macam... ...sampai disediakan jaket hoodie juga. Kalau Yang disukai oleh para remaja Dan selain itu Kalau dulu para murid dan orang tua bebas memilih tempat jahit seragam mana saja Untuk membuatkan seragam sekolah mereka Kini mereka hanya bisa memilih sesuai yang ditentukan oleh sekolah Jadi gak ada lagi ya para murid yang minder Dengan teman-temannya yang menjahitkan bajunya di toko-toko yang elit Lalu gimana nih menurut teman-teman pendengar tentang tren dan juga penerapan seragam sekolah di Korea ini Penting gak ya seragam sekolah mengikuti tren dan yang lebih penting mana nih Kenyamanan atau gaya atau stylenya Tapi atau malah lebih baik ya seragam sekolah gak usah ada sekalian Jadi kayak negara-negara di Eropa atau Amerika Kabar selanjutnya datang dari dunia perfilman. Baru-baru ini, film Minari masuk dalam daftar film terbaik tahun 2021... ...versi majalah di ekonomis Jadi, kirain kita udah selesai ya membahas tentang Minari. Tapi ternyata, walaupun sudah mencapai akhir tahun pun... ...film ini masih sangat relevan. Dan sekedar refreshing nih, sapi saya kira ya... ...kita semua masih ingat... ...Minari adalah film garapan sutradara Korea-Amerika... ...Jung isakli Lee yang mengisahkan tentang pasangan imigran... ...dengan dua anak dari Korea Selatan yang pindah ke Amerika... ...untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi mereka ceritanya membeli tanah luas di daerah Arkansas... ...dengan harapan dapat mengolahnya menjadi ladang. Namun ternyata tanah yang mereka beli itu gersang, pendengar... ...dan sulit ditumbuhi tanaman. Dan satu-satunya tanaman yang dapat tumbuh adalah minari... ...alias tanaman yang dibawa oleh sang ibu mertua... ...saat berkunjung dari Korea. Di awal tahun, film ini meraih banyak sekali nominasi dan memenangkan penghargaan di berbagai ajang festival film Dan yang paling mendapatkan perhatian di Korea adalah film ini berhasil menyabet penghargaan Oscar Lewat akting aktris veteran Korea yaitu Yoon Yo Jung sebagai aktris pendukung terbaik di awal tahun ini Dan Yoon Yo Jung adalah aktor keberkebangsaan Korea pertama yang berhasil mendapatkan piala bergengsi ini Lalu alasan di ekonomis memilih film Minari sebagai salah satu film terbaik tahun ini adalah karena film Minari terinspirasi dari kehidupan nyata sang sutradara sendiri semasa kecilnya dan mengandung tema yang universal yaitu manusia yang selalu berupaya keras untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan namanya juga majalah The ekonomis ya, pasti berhubungan juga dengan ekonomi Lalu filminari yang menyentuh tema kesulitan serta harapan akan kondisi ekonomi yang lebih baik juga sangat cocok dengan konsep majalah The ekonomis. Selain itu, film ini juga berhasil melampaui batas-batas kultur seperti kemenangan Yoon Yo-jung lalu yang beberapa tahun lalu saja Mungkin tidak bisa dibayangkan dapat terjadi ya, dimana seorang aktor atau aktris Korea memenangkan Piala Oscar Lalu mungkin sebelum tahun 2021 ini berakhir Kita juga bisa kilas balik ya Dengan nonton film-film yang paling berkesan tahun ini Atau enggak bisa juga kilas balik nih Nanti bareng kita di KBS dalam program ADE 2021 di penghujung tahun ini Dengan hmm, saya lagi sebagai hostnya Jadi nonton ya di siaran akhir tahun KBS World Radio siaran bahasa Indonesia Tahun ini di ADE 2021 Dan ngomongin soal ADE nih Kita juga akan ngadain segmen tanya jawab Dengan para pendengar Jadi kalau ada teman-teman yang penasaran tentang KBS World Radio Indonesia boleh tanya apa saja ya, tinggal komen di postingan kita di Instagram dan Facebook, dan saya juga nanti akan ditemani oleh rekan sesama mahasiswa di Solde di SNU yaitu Anissa Fitriana yang juga adalah mantan finalis Putri Indonesia, dan jangan sampai ketinggalan siarannya ya tanggal 31 Desember di KBS World Radio. Dan setelah Squid Game dan Hellbound, ada satu seri lagi nih keluaran Netflix yang menuai antusiasme cukup besar nih teman-teman, yaitu seri The Silent Sea, seri fiksi ilmiah yang dibintangi oleh aktris dan aktor Hallyu terkenal Korea, yaitu Bae, Tuna, dan Kong Yu. Jadi The Silence ini menceritakan tentang kru pesawat luar angkasa yang dikirimkan dalam misi 24 jam ke bulan untuk mengambil sebuah sampel dari fasilitas riset terbengkalai yang katanya sangat rahasia. Petualangan mereka akan dikemas dalam 8 episode yang akan dirilis pada tanggal 24 Desember mendatang, itu hari ulang tahun saya, dan di malam Natal ya, pendengar ya bertepatan dengan dimulainya liburan akhir tahun. Dan kalau dilihat dari bintang-bintangnya sih, sudah dipastikan ya, begitu dirilis, seri ini bakalan menjadi hits di Korea. Soalnya yang main itu adalah Be Tuna dan juga... Kong Beduna sendiri sudah dikenal banget oleh dunia perfilman internasional lewat perannya di film Hollywood seperti Cloud Atlas dan salah satu seri dari OG Netflix yaitu Sense8 yang dua-duanya adalah garapan sutradara The Matrix kakak beradik. Uh, Wachowski atau Wachowski brother ya. Sedangkan Gongyu ya siapa yang gak kenal dengan Gongyu ya. Ada The Guardian, lalu The Train, Tubusan, dan terakhir Squid Game masih ingat kan ya. Dan kalau yang menggarap Netflix kita pasti sudah bisa mengira-ngira ya seperti apa kualitasnya. Tapi yang membuat seri ini membuat kita antusias adalah genre-nya. Karena Korea jarang sekali memproduksi film ataupun seri bergenre sek fiksi ilmiah, terutama yang berlatar luar angkasa. Karena selain budgetnya yang besar, genre sci-fi itu membutuhkan teknologi yang canggih untuk membuat berbagai efek agar luar angkasa tampak lebih nyata dan itu susah sekali dicapai. Makanya selama ini genre ini didominasi oleh studio-studio besar Hollywood yang punya budget besar serta teknologi yang canggih. Dan setelah film Victory, mudah-mudahan nih seri The Silence bisa membuka pintu yang lebih lebar lagi untuk genre sci-fi untuk film dan drama Korea. Adapun The Silence, lagi-lagi saya ingatkan dibintangi oleh Bae Doona dan Gong Yu akan dirilis di Netflix tanggal 24 Desember. Jadi pendengar, jangan sampai ketinggalan. Sekarang tiba kita pada kabar terakhir AIS hari ini. Akhirnya comeback yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Member Exo Kai merilis single solo terbarunya yaitu Piches kemarin tanggal 1 Desember. Dan yang bikin gembira ini bukan cuma para fansnya saja saya kira ya. Tapi juga Kai dan SM Entertainment. Karena begitu dirilis, mini album Piches ini langsung meraih peringkat nomor 1 di iTunes 58 negara. Termasuk di Indonesia juga dong ya. Piches juga menarik peringkat 1 di tanggal lagu Cina yaitu QQ Music dan tanggal lagu Jepang AWA. Dan mini album Peaches ini berisi total enam lagu yaitu Vanilla, Domino, Coming, To Be Honest, Blue, dan single utama Peaches yang video klipnya juga dirilis berbarengan dengan albumnya. Dan apakah teman-teman pendengar, pendengar Sudah lihat belum nih videonya Sudah pasti ya, sudah nonton dan keren banget Dan pastinya ini pas banget nih Dengan topik yang sering kita bahas di ice belakangan ini Yaitu Hanbok Karena di sepanjang videonya Kai mengenakan baju Hanbok pendengar Dipadukan dengan kemampuan ngedance Kai Yang hebat semakin membuat pakaian Hanbok Kelihatan lebih keren lagi Lalu Kai yang bernama asli Kim Jong-in ini Debut bersama grup EXO di tahun 2011 Dan juga merupakan bagian dari super grup SM Entertainment Yaitu Super M Yang terdiri dari dari pentolan grup SHINee, EXO, dan juga NCT Selain menyanyi dan menari, Kai juga bergelut di dunia acting ya Menjadi pemeran utama di drama Korea Andante Dan juga drama Jepang Spring Has Come Pokoknya sukses terus buat Kai ini Kita bakalan tontonin deh ya Comeback stage-nya di Music Bank besok teman-teman sudah tiba saatnya saya pamit biarpun saya nggak bisa melihat dan mendengarkan teman-teman di rumah Tapi saya tetap senang ya ditemani oleh pendengar setia KBS Mudah-mudahan infonya bermanfaat dan menghibur ya Kita jumpa lagi besok di program Jumat Ceria Dan jangan lupa juga dengerin siaran K-pop banget spesial weekend ini DJB dan saya akan membawakan acara spesial pengumuman pemenang K-pop cover festival Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya Dan lagi-lagi terima kasih atas kebersamaannya Saya Alvin Koblusia undur diri Sampai ketemu lagi Neldo Hamkeheyo